0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。之前呢，我们很多人对于希特勒的了解呢，就是他是一个独裁者啊，魔鬼、战争犯，他发动了第二次世界大战，侵略了很多的国家，屠杀了数百万的犹太人，这些呢都是希特勒所犯下的罪行，我们也都很清楚。所以今天呢，我不准备说这个，我想先聊一下希特勒的个人生活。如果我们去观察希特勒的生平，就会发现呢，他其实是一个把政治当生命的人，他几乎把一生所有的时间和精力都放在了政治上，因此呢，他的个人生活是非常的单调乏味的，并没有享受一个正常人所应该经历的正常的个人生活。咱们先来说家庭，希特勒呢，他是他的父亲第三次婚姻中生的第三个孩子。他父亲呢，对他管教非常的严厉啊，动不动就打骂他，所以呢，他的童年绝对称不上是幸福的。在希特勒大概15岁的时候，他的父亲去世了； 1 9岁的时候呢，母亲去世了。另外，他还有一个哥哥和一个妹妹，但是他哥哥呢，很早就因为受不了父亲的打骂而离家出走了。在希特勒十八九岁的时候啊，因为他自己要外出闯荡，所以他就把妹妹寄养在了别人的家里。之后两个人很少见面，所以希特勒在家庭这方面呢，基本上自成年之后就一直是一个人生活了。可以说他没有享受到一个温馨的家庭，而在教育方面呢，希特勒也没有受过长时间的系统的正规教育。由于呢，他从小就各种换住的地方，到12岁的时候呢，他已经搬了七个地方。你住的地方换了，那么学校也要跟着换吧，对吧？所以呢，他换了五所学校。后来呢，连中学都没有上完就辍学了。他想当画家，那但是呢，他父亲不同意。后来呢，他就劝说他母亲，让他去上艺术学院。他母亲呢，呃，对希特勒倒是挺好的啊，然后也同意了。但是呢，他报考的学校不同意，两度被维也纳艺术学院所拒绝。在爱情和婚姻方面，希特勒长时间保持单身。他不是没有喜欢过的人，那他曾经非常的喜欢自己的外甥女儿。这两个人呢，还确立了恋爱关系。不过呢，希特勒的控制欲非常的强，他不允许他的女朋友和任何男人有来往，那更不许他呢和其他男人在公开场合出现，也不允许他女朋友出去学习还有工作。后来呢，他的这个女朋友啊，也是他外甥女就自杀了。这个呢，我估计可能就是和希特勒的这种控制欲有关系。之后呢，他遇到了艾娃·布劳恩啊，这个就是很多人都比较熟悉的呃希特勒的女人了，呃，他们之间也确定了恋爱关系，那不过一直是处于地下情，长时间以来大众都不知道他们两个人的关系。不过呢，两个人也一直没结婚，那直到二战末期，苏军即将攻克柏林的时候，两个人在柏林的地堡内结婚了。第二天，两个人就自杀了。希特勒他也没有留下任何的子女啊，因为在希特勒看来呢。他要把全部的时间和精力都放在事业上，放在政治上，像爱情啊、婚姻呐、啊、家庭啊、子女啊，显然会阻碍他的事业，所以呢，他对此并不上心啊，甚至是刻意的保持一种距离。而在友情方面呢，希特勒也没有什么朋友，他有朝夕相处的政治上的战友啊，比如德国空军总司令戈林、德国宣传部长戈培尔。啊，就是那个说出了谎言重复一千遍就是真理的那个人，还有就是德国秘密警察组织盖世太保的首脑党卫军首领希姆莱。但是这些人呢，也只是他的合作伙伴而已，算不上是亲密的朋友。无论是出于政治上的防备，还是对亲密关系的恐惧，那希特勒他一直没有把他与这些人的关系转化为亲密的朋友关系。他喜欢和他的下属，哎，比如说他的司机啊、保镖啊，还有秘书啊交谈，坐在一起，一连好几个小时一起说话。那不过呢，其他人都是听他自己说。那他只有在这种情况下，也才能够放松自己啊，说出一些自己心中想要说出的话啊。所以通过以上的这些，你也能看得出来，希特勒的这个个人生活呢，实在是有些乏善可陈。他绝大部分的时间跟精力呢，都放在了政治上。希特勒他在16岁的时候就对政治产生了兴趣，那这种兴趣呢可不是凭空产生的，而是来源于当时的时代氛围。一战前的欧洲呢，政治气氛非常的浓厚，欧洲呢在当时已经形成了同盟国、协约国两大军事集团，各国之间处于非常激烈的竞争之中，关系特别的紧张。而且当时呢，欧洲还出现了许多的社会主义运动。在当时的德国，还有奥匈帝国的中产阶级聚会的餐馆里，还有酒馆里，人们都无休无止地发表政治见解。这个其实和当时的这个个人生活狭小也有很大的关系啊，因为这些人下班之后呢，他没有什么特别的消遣方式啊，不像今天你下班之后有各种各样的娱乐手段，比如说去 KTV 啊、追剧啊、然后刷抖音呐、啊、等等等等。因此呢。下班之后呢，这些人就到酒馆和其他人交流政治见解，那这个就成为了一种非常重要的消遣方式。那希特勒从小就生活在这样的时代氛围之中，所以呢，他对政治就逐渐产生了非常大的兴趣。他对政治产生兴趣之后呢，并不是只是停留在感兴趣的阶段，他还阅读了大量的有关德国历史和神学等方面的书籍，夯实自己在这方面的理论知识。不过呢，在许多研究他的学者看来呢，希特勒他在政治领域的知识呢，其实也就是一个读报迷的水平，半瓶子醋。他提出的很多的政治理论都存在着非常大的缺陷，经不起深究。只不过呢，是由于他强大的演讲能力，再加上公众无知，所以才能忽悠得了那些无知的普通人。但是呢，希特勒他凭借的可不仅仅是这些。他之所以能够让自己的理论为德国人所接受，一个重要的背景就是，这是建立在他在政治上所取得的实实在在的成就之上的。在1933年，希特勒就任德国总理。这里多说一下啊，希特勒在当时呢是通过合法的选举手段上台的。那当时呢，很多德国的老百姓都支持他。虽然这背后呢，他也免不了一些利益交换呢、权谋斗争之类的，但是呢，在程序上确实是合法的。这一点和意大利。还有日本的法西斯不同，那后者呢都是通过政变还有兵变这样不合法的手段上台的。希特勒在上台之后所面临的德国呢，是一个破败不堪、有着600万失业人员、深陷经济危机的德国，是一个作为一战战败国、国际地位低下的德国。可以说，希特勒他在接手德国的时候呢，那德国当时就是一个烂摊子。希特勒在上台之后，迅速采取了一系列的措施。在经济上，那政府开始全面介入国家的经济运行啊，你比如管控物价、恢复经济秩序啊，用国家强制力量就命令你啊，就物价呢就这么高，那我不管你亏不亏本，你就是不许涨价。还有就是通过大规模的兴建基础设施，你比如高速公路，以工代赈解决就业问题。另外还有就是国家和企业谈判，那要求企业必须要复工，而且要让大量的失业工人回归工厂。啊，我理解你的困难，你可以不发工资，但是呢，你要让这些工人都能够吃饱饭，而且呢，为了能够多让一些失业工人回归工厂呢，那原来一个人就可以完成的工作，现在就要用两个人甚至三个人来完成。那这样的话呢，可以让更多的人有工作，从而迅速降低失业率。希特勒在解决经济危机用的很多的方法呢，其实和当时美国罗斯福新政实行的这个解决经济危机的办法差不太多，但是呢。德国显然走得更远，因为呢，美国它受民主体制的限制啊，有些事情呢，就是它对解决经济危机有利，但是它做不了。但是在德国呢，希特勒后来一人独裁，事情都是他一个人说了算，那么他说可以做呢，那就可以做。那希特勒这样做的一个结果就是呢，在仅仅过了三年之后，德国的这些失业人员就消失了，而且德国民众的生活水平大幅度提高，从贫困步入了小康。而且吧，希特勒当时还搞福利国家啊，你比如说他兴建度假村，允许民众去度假村免费度假，加班呢还要发加班工资，对普通的民众实行低税收政策等等，这个是他在经济上所取得的成就。那么他在外交上和军事上呢，同样成就显著。德国从那个时候就开始重整军备，扩建陆军、重建海军、空军，进军莱茵非军事区。而且拒绝继续支付战争赔款，宣布德国与奥地利合并等等。然而呢，这种公然违反凡尔赛合约的行为呢，却获得了其他国家的默许。这些对于德国民众而言，极大的提高了他们的民族自信心与自豪感。因为作为一战战败国，英法等战胜国在战后对德国实行了很多的限制打压措施啊，比如让德国支付战争赔款，割让土地。限制他的军事力量的发展等等，啊，你比如说这个陆军，啊，当时一战之后就规定啊，德国的陆军呢不允许超过十万。那么这些措施呢，让德国的民众一直都感到非常的屈辱。但是希特勒的这些做法，可以说让他们的屈辱一扫而光。无论在外交上、军事上还是经济上，那德国都再次成为了欧洲强国，重新崛起。这其中一个标志性的事件，那就是1936年的柏林奥运会。德国通过举办这次奥运会，向世界宣扬了德国的崛起与强大。那这种方式啊，日本、韩国啊，包括咱们中国都用过。二战之后呢，日本经济迅速复苏，重新成为了资本主义经济强国。于是呢，他在1964年举办了东京奥运会。从20世纪60年代开始呢，韩国的经济开始起步了，七八十年代高速发展，被称为是汉江奇迹。那在这样的背景下， 1 9 8 8年。韩国举办了汉城奥运会，而我们国家就不用说了。那自改革开放之后呢，经济迅速发展。2 0 0 8年举办了北京奥运会。那么现在话说回来，经过这一系列的操作，希特勒的威望可以说是达到了顶点，几乎获得了全民的拥戴。希特勒当初在上台的时候呢，还有大量的反对者，但是呢，在这个时候几乎就已经消失了。不仅仅是在德国，当时中国也有不少人欣赏希特勒。啊，因为中国呢，当时也是积贫积弱，和希特勒上台时候的德国很像。那既然希特勒短短几年之内就可以让德国变得强大，因此在当时不少民国人士的眼中看来呢，那么就说明德国的这种法西斯体制，希特勒的做法那是正确的，是值得我们学习的。所以当时有不少的民国知名人士，像中央大学校长罗家伦、历史学家蒋廷福、政治学家陈之迈等等。都主张效仿德国建立独裁体制，以实现国家统一、挽救民族危亡。那、啊、这个呢，其实你也不用怨他们啊，因为这些人呢，其实是太希望中国变强大了啊。就中国当时啊，受到了非常多的屈辱，国家一直积贫积弱，也采用了很多的措施呢，但就是不见效，啊、中国就一直不强大，而且不断的受人欺负。所以当时很多人就一直在思考，怎么能够让中国变得强大呢？他们看到德国在短短几年之内就迅速崛起啊，所以想当然的就认为应该去效仿德国，学习德国。所谓病急乱投医。二战之后呢，德国的一些人，他对于当年支持希特勒就感到非常的羞愧，就想啊，就是说我当时脑子究竟是怎么想的呢？怎么能够支持希特勒这种人呢？而对于没有经历过那个时代的那后来出生的一些年轻人呢，他们也完全不能理解啊。你包括我们现在的人。就很想问当年的人，就是说，当年你们怎么就能支持希特勒这种人呢？但是呢，你平心而论，当时的希特勒他解决了经济危机，提高了民众的生活水平，提高了德国在国际上的地位，他让德国再次成为了可以和英法等争锋的欧洲强国。那在当时，无论是谁，他在面对希特勒所取得的这些巨大的成就的时候，又有谁以什么样的理由去反对呢？那即使是我们回到那个年代，恐怕也不会去反对他，而是觉得希特勒非常的伟大，他做的是对的。我们今天都能看得出来，那希特勒他所取得的这些成就背后有着太多的问题，那埋下了日后灾难的根源。但是呢，这个是我们后人呢，他采用了上帝的视角，你才能够看到的。那用一位研究希特勒的学者的话来说呢，在当年你必须具有极为罕见的敏锐与深刻的眼光。才能在希特勒的成就与成功中看出后来灾难的根源，而且需要极高的人格力量才能抵抗这些成绩与成就的魔力对你的影响。看到希特勒在当时所取得的这些成就，即使是当时具有着丰富的理论知识、坚定的价值观的希特勒那种坚定的反对者们，恐怕也会扪心自问，就想说：我学到的这些理论知识，那我的信仰是不是错误的呢？因为如果按照我所坚持的理论的话，希特勒他怎么可能能够取得如此巨大的成就呢？但是现在事实摆在面前了，因此，那我所坚持的观念是不是是错误的呢？实践是检验真理的唯一标准，对吧？那我是不是需要改变自己落后的观念呢？这个也就导致了之前很多反对希特勒的中产阶级啊，还有知识分子啊等受过高等教育的人也转为支持他，甚至是崇拜。后来，希特勒在1939年4月28日面对公众做了一次演讲，这个是二战之前的一次演讲。他说呢：“我克服了德国的混乱，重建了秩序，大大提高了我们国民经济所有领域的生产。我成功的将那些让我们揪心的700万失业者一个不剩的推入到有益的生产中去。我不仅在政治上统一了，而且在军事上武装了德意志民族。”我还试图将那个在其448个条款中包含着对民族与人们最恶意的强奸的合约一页一页地撕毁。我将1919年那些被夺走的省份重新回归给帝国。我把几百万从我们怀抱中夺走的十分痛苦的德意志人重新召回了家乡。我重新统一了有着千年历史的德意志生存空间。我在做到所有这些的时候，尽量不流血，不给我的民族。与其他的民族带来战争的灾难。我在二十一年前，作为民族中的一位无名工人与士兵，依靠我自己的力量做到了这些。你听听这话，那假如你不知道后来所发生的那些事，你不知道希特勒后来他所做的那些事，那么你听他的这个演讲的时候，你是不是也会很崇拜他？因为他没有撒谎啊，他说的都是实话。你是不是会觉得他是一个非常了不起的人，是一个伟大的政治家呢？所以有人说，如果希特勒在1938年底遇刺身亡的话，那么绝大多数德国人将会把他看作是德国历史上最伟大的政治家，或许是德国历史的完成者。那他的那些反对犹太人的言论呢，将会被当作胡思乱想而被遗忘。周公恐惧流言日，王莽谦恭未篡时。像是当初身便死，一生真伪复谁知？好的。那关于希特勒呢，我就说这么多啊。如果你对希特勒感兴趣的话呢，我建议你可以去看一本书，《第三帝国的兴亡》啊，这是研究纳粹德国的经典之作。那本期节目就到这里了，我们下期再见。